0: NRK P2
1: Kappelen Damm blir klaget inn til konkurransetilsynet. E-bokhandel får ikke selge bøker fra forlaget. Jødisk kulturfestival i Trondheim frykter Gaza-konflikten vil gi publikums svikt. Og Henrik Vergeland står opp fra de døde på Riksteateret for å fortelle nålevende nordmenn hva det vil si å være norsk. Om Vergeland lykkes får du svar på snart her i Kulturnytt. Mitt navn er Thomas Alvarstein Ove. Bokstrømmetjenesten i e Reeds vil klage forlaget Kappelen Dam in til konkurransetilsynet for konkurransevridende atferd. i e Reeds mener at forlaget bevisst unngår å gi tilgang til sine bøker til strømmetjenesten. Kappelen Dam frykter ikke klagen. Vi må ta de skrittene som, som er nødvendige for å få liksom, dette på plass på en ordentlig måte.
2: Anders storbrotten er oppgitt over at han ikke får selge Kaplan Dam sine bøker på C e Reads. I fem år har han prøvd å få tilgang til forlaget sine bøker, utan å lukkast. Storbrotten tror forlaget bevisst held titlene sine tilbake. Vi er en aktør som tross alt har holdt på i fem år og, og ikke sluppet til. Vi jobber med alle de store forlagene i hele verden. Vi sitter på katalogen til de største amerikanske og engelske selskapene. Vi sitter på katalogen til de største nordiske forlagene. Så jeg skjønner ikke helt vad som er greia her. Difor vil Storbråten nå klage forlaget in til konkurransetilsynet for konkurransevridende åtfær. Ja, det vil vi selvfølgelig gjøre som en ena mulighetene, absolutt. Ja, kan det være, jeg vil ikke gå til konkurranstilsynet nu? Ja, vi har, altså, vi, har, vi har ikke noe tid å miste vi nå.
3: Det at eh, vi skulle ønske å holde noen seriøse aktører utenom dette, blir helt absurd.
2: Det sier forelagssjef i Kappelen Dam, Tom Harald Jensen. Hon säger förlaget hade samtalare med Storbrotten i 2013, men att dessa strandade bland annat grundat manglande information fra E-reads sicide om rättigheterna till böckerna.
3: I tillägg så har vi heller inte fått en ordentlig beskrivelse av konceptet böckerna ska säljas under och vi sitter også med mangelfulla informationer om E-reads som omtalar som ett sällskap men er uten selskapsinformasjon i, i for eksempel Brønnhøysunderegistrene.
2: Ennå kan det se ut som det vil ta tid før Anders Storbrotten kan selge norske bøker på e-reads. Men han har fremleist trua. Dette burde egentlig være en veldig grei skuring. Det handler om å levere bøker til en skikkelig måte for norske forfattere, slik at vi ikke blir spist opp av den engelskspråklige litteraturen.
1: Reporter her var Lars Ivar Nordahl. Og Kappelen Dams egen strømmetjeneste Storytel, som ble lansert forrige uke, mister nå lydbøkene fra samlaget. Nynorsk forlaget mener Storytel ikke har lov å selge abonnement på lydbøker, slik strømmetjenesten legger opp til, det skriver Dagens Næringsliv. I dag starter den jødiske kulturfestivalen i Trondheim, men arrangørene er bekymret for att publikum svikter på grunn av Gaza-konflikten. De opplever at jøder i Europa blir holdt ansvarlig for Israels handlinger. Vi ønsker å vise fram den jødiske kulturen og traditionen men representerer ikke Israel, sier
4: Rita Abrahamsen. Nå
0: svarte jeg da,
4: Rita Abrahamsen har ett sort forklet på sig. Inn på kjøkkenet til kaféen i Muser har forberedelsene til helgasfestival startet. Nei, nå skal jeg lage kneidel, heter det. Det slags melkåle til hønsesuppa. Norges eneste årlige jødiske kulturfestival arrangeres for fjerde år på rad i Trondheim. Men i år er arrangør Abrahamsen bekymret for publikumsvikt på grunn av krigen i Midtøsten. Det er klart det er en bekymring vi har. Men vi håper jo at, eh, at vi tar feil,
0: eller at vi bekymrer oss eh, grunnløst. Det håper vi selvfølgelig.
4: Hvorfor blir dere bekymret Nej det?
0: Nei, det er jo fordi at ofte, noen ganger ser at eh, det mange, eller noen som ikke greier helt å holde tunga beint i måten, at vi eh, som eh, jøder eh, i Europa kan bli holdt ansvarlig for Israels handlinger da.
4: Jeg at det tänker att det är en viktig pammelning tillvanvensbefolkning. Det si venke året tun leder for i vändskapsförenening av Tronda i Myla, som tillddig i år arranget en stöttekonsert for offfran i Gaza. Hu mene den offenttle debatten ikke har krat og skyille mell stat och folk? Nej, det är klurig sig att med den har for dette menned så Silla. Det som den israelske staten gjør, og de krigshandlingene de utfører, at det ansvaret ikke ligger på jøder verden over, det må vi vokte oss ved før. Inne i restaurangen ligger rykende ferske festivalplakater, og musikk av Budapest klettsmørven strømmer ut fra iPaden. De kommer til in på lørdag og ska spille i synagogen. Og i år øker de vaktholdet under festivalen. Vi har
0: alltid god sikkerhet rundt synagogen. Det er alltid vaktholdet der. Så vaktholdet tar vi veldig almoverlig. Så jeg tror jeg nok at jeg skal bli godt nok ivaretatt i år også. Men vi ivaretar det hele tiden vi.
1: Sa arrangør Rita Abramsen til reporter Kaja Kristine Rikstater er ikke ferdige med å feire grunnlovsjubileet. Tidligere i år markerte de jubileet med forestillingen Folkestyre 2014. Nå fortsetter de feiringen med urpremiere på humormusikalen Norsk Reisning. Slik skal det høres ut.
3: Ja, det er sannelig godt å en norsk. Særlig
0: nå når det går så dårlig for alle de andre. Bare hør her. Så sitter jeg og ser på dem over bordet,
2: og så sier jeg Norsjøen, den er full, og alt er våresk.
1: Ja, Karen Frøsland Nystøyl, kritiker her i NRK En humormusikal der Henrik Bergeland kommer tilbake fra det hinsidige For å forklare oss hva det vil si Å være en ekte nordmann Er dette gøy?
5: Ja, ja da, det er litt gøy. Det, det lille vi hørte her nå, situasjonen fortsetter jo da med at, at um, samtalepartneren til denne mannen snyter seg i en tonerlapp, på han sier «Hallo, tonerlapp, se her, ta en tusenlapp, snytt deg i den du». Så vi er, vi er i det skiktet der det er lov å le av de fleste sider vad det å være nordmann. Um, Henrik Vergland kom jo tilbake fra det hinsidige. Han treffer på et ungt par på Grand Café, og Norge har da blitt invadert med det samme av en Darth Vader-aktig fyr. Uh, og disse to ungdommene som Henrik Vergland velger sig ut, skal da bli med han på et raid gjennom Norges historier for å finne noen nøkler som da kan redde Norge. Um, det minner meg litt om revy til tide, det, eller det vi der jobber i NRK Super kalt det edutainment, altså at man skal både undervise og underholde samtidig. Og akkurat disse nøklene som dette unge paret skal ut i vikingtida og møte Roald Amundsen og sånn for å finne, det minner meg litt om TV-programmet som Mikkes klubbhus, der man skal løse en gåte, og så, og så finner man ut av det til slutt. Altså Forestillinger trenger ikke denne fortellingen for at det skal fungere og være gøy.
1: Ja, du nevnte TV-program. Teamet bak her er, står i bak nettopp en høy med TV-programmer, som Kongsvik Ungdomsskole, Helt perfekt med Thomas Gjertsen, Løvebakken her i NRK, Hallo Juken, og så videre, Ulvis.
5: Mhm. Ja, jeg, jeg mener fremdeles at de kunne lagt vekk akkurat det der lille detektiv aspektet, for det har faktisk ikke så mye med historie fortellinger å vi, vi kan fint loses gjennom Norge-historien uten, uten det momentet der, for det er ikke så mye spenning knyttet til det der.
1: Godeste, Vergeland, hvordan blir han fremstilt?
5: Han er, han er ganske kul. Han er en los i tidsriktig kledd uh, med ukulele, og han tar jo dette paret gjennom Norges historien og et uttalt sjangre sammen med et veldig presist og, og godt musikalsk ensemble. Og um, Jag syns at det som de som bär föreställningen här är Teodo Jansson som spelar Karl Johan på en jättefin matte och Elisabeth Mobberg som har flera goda roller bland annat en parodi på Sissen Kyrkebö som jag aldrig i mitt liv kommer till att glömma det, det gjorde kvällen för mig i går. det är lekent och det är gøy men det är lite irriterande for det er mycket stereotypier her, och vikingarna blir ju bara framställd som sån långhåra barbara som går runt som apekatter och slår og og det samme med vår egen generasjon, ungdommer, de defineres ut fra cupcakes, kaffelatte og Facebook, og det er det. Det, det blir litt tynt for meg akkurat den måten å fremstille historier og, og min samtid på.
1: Går det å si kort hva Rikstatere vil med denne forestillingen?
5: Du, de vil underholde og få deg til å le, og det klarer det i veldig stor grad. Ellen Horn, teatersjefen, ønsker jo også at vi kanske kan som publikumere se splinten eller flisen eller bjelken i våre egne øyne. Det vet jeg ikke om de helt får til. Det, det, Forestillinger ender som vanlig opp men en sånn norsk normal enighet om at dette går jo bra, vi har det fint ferdig, dette var gøy.
1: Garan Fresland nystil 1000 tack ska du ha och norsk rejsning har alltså premiäre på Riksteatern. Förste turnéstad ut är Bode på onsdag. Du hör på nyhetsmorgon i NRK P2 och alltid nyheter klockan den är 13 minuter över 8 och detta är överskriftena nu. För nyter kan boligceller bli nött till att betala upp mot 20 000 kr för en ny och mer omfattende boligtax. Regjeringen vil frata rektorene retten til å bestemme om barna skal sykle til skolen eller ikke. Nå skal foreldrene bestemme, men trygg trafikk er bekymret. 18 utenlandske IS-opprørere skal være drept i et syrisk luftangrepp, Flere av de drepte skal ha vært sentrale lederskikkelser. Forfatter Gaute Heivold ga nylig ut sin syvende roman og sin femte barnbok men... Det som optar Heivold mest akkurat nå likevel, er bygen som dramatiker i Kristiansand neste uke.
6: Om en drøy uke har Jeg kommer tilbake i kveld premiere på kilden i Kristiansand. Stykket er Gauta Heivolds debut som dramatiker, og bygger videre på Heivolds roman Himmelarkivet fra 2008.
3: Stykket er jo har sitt forelegg i virkelige hendelser og virkelige personer, men det tar et steg til side for det, for det reelle.
6: I januar 1945 ble Louise Hogganvik arrestert av Gestapo og torturert. Han tok livet sitt og like ble dumpet for å skjule mishandlinger. I «Jeg kommer tilbake i kveld» dikter Heivold videre om hva som skjedde med Hogganviks enke teodora etter krigen. I hans fiksjon reiser hun til Tyskland for å konfrontere mannens torturist og bøddel. Men i stedet for å treffe han, treffer hun kona og datteren hans. Skriveprosessen starter helt tilbake i 2009 og har til tide vært tung, sier Heivold.
3: Det, det er fordi at å skrive dramatik er noe helt annet enn å skrive roman. Så det har vært eh, en læringsprosess for meg også, det å skulle tenke som dramatiker og komme inn i den tilstanden der og skulle skrive dramatikk.
6: Heivold debuterte med novellesamlingen Liten dansende gutt i 2002, men slo for alvor gjennom romanen Før jeg brenner i 2010.
3: Jeg har alltid forsøkt å gjøre ting jeg ikke kan og ikke mestre, kanskje å forsøke å utvide min litterær horisont, og det er også grunnen til at jeg ønsker å skrive dramatikk. det var egentlig se om jeg kunne få det til da og dernest så har det vært en berigelse for mitt forfatterskap generelt også eh, å skrive dramatikk og skrive dramatik da lærer man rett og slett å, å ikke skrive noe overflødig
4: bare hvis hun får bli da sier jeg takk
0: det er nesten som et kompositorisk verk altså han har ett et fantastisk språk
6: sier regissør Bodil Kvamme.
0: Og han bruker jo språket, så språket i seg selv er jo nesten et klangbilde.
6: Jeg er veldig stolt. Jeg kommer tilbake i kveld av det siste stykket Ingrid Fortun setter opp som teaterschef i Agder Teater, før hun fratrer stillingen 1. november. Det er særlig spesielt å avslutte med med Gaute Heivås debut som dramatiker. Det er jo en av våre absolutt beste romanforfattere, og nå skriver han også for scenen, og jeg håper at det kommer mer fra Gauta Eivold i framtiden.
3: Når stykket er opp på gård, og det får liv og sånn, så kan man kanskje få lyst til å mer, men det får vi se.
1: Og jeg kommer tilbake i kveld, har premiere på Kilden i Kristiansand neste fredag. Rapportet var Myriam Grov. Og dermed har fredagspanelet tatt plass i studio. Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, fotograf Kristian Fredrik Vesenberg och forfatter Vettle Lid Larsen. God morgen. God morgen. morgen. TV-serien Mammon fikk lunken mottakelse da den gikk på TV her hjemme, men i går vant den to priser på Asias største prisutdeling for TV-serier. Mammon fick pris for beste regi, og med prisen for også beste miniserie slo den dessuten amerikanske Homeland og brittiske Sherlock. Har asiatene skjønt noe som norske kritiker ikke har skjønt, ja eller nei, Vetle? Nei. Nei. Ja. ja, så interessant. Hva har asiatene skjønt?
7: Eh, når, vi, når jeg ser på film fra utlandet hvor de snakker kinesisk eller japansk, så er det litt vanskelig å følge med. Så du følger med på akkurat det språklige, for det har jo ingen forutsetning for å bedømme antall enn å lese denne teksten under. Så det betyr at det visuelle er veldig viktig, og jeg tror at det, de, det vakre de har
1: sett er det visuelle i mammaen. For å spørre, hva Asiatene har misforstått? Det...
0: Nei, altså, som en av de lunkne kritikerne den gang da, så må jeg stå fast med min dom da, men altså, dette er jo selvfølgelig veldig hyggelig for mammaen, og det er veldig, altså, det var jo det var en serie som hadde kvaliteter, og det er veldig hyggelig for dem at de kvalitetene blir anerkjent på den måten. Jeg tänker at det er noen svakheter ved den serien som det er naturlig å plukke opp når du er norsk og har ett fortolig forhold til språket som snakkes, som kanskje er vanskeligere å få med seg når du kommer fra, er en tv-serie i en annen verdensdel. Selv reagerte jeg på at en del av var litt sånn stereotyper, altså du så liksom type vestkant fruer i forhold til altså politikere, hvordan de var kledd, hvordan de snakket, ordvalg og så videre, at jeg syntes det var klusjefullt så tenker jeg, du ikke som en forutsetning for å gjennomskru på samme måte når du er i en annen som Det er, så, er det sånne kulturelle nyanser som ikke helt lar på samme måte. Og så tenker jeg også at norske tv-serier er mer sånn, eh, fininstilt når det gjelder eh, stivhet i fremføring av replikken, i hvordan replikken er konstruert, eh, hvor ledig språket er, og så videre. Og der tenker jeg det var reelle svakheter som man ikke kan forvente at eh, festivalpublikummet i Asia eh,
1: fanger opp enig i det? Nei, altså, ja, ja.
8: det første, jeg synes også det er kjempehyggelig at jeg har fått pris, så bare gratulerer med det. Det er, det er absolutt hyggelig. Men, men, jeg, og jeg så to episoder og jeg synes selv, jeg må bare være ærlig at jeg synes det var, var skikkelig dårlig sånn at, og at jeg da etterpå liksom skulle bli mistenkeliggjort sammen med andre som synes det var dårlig, fordi at jeg da hadde en eller annen, um, skade i hodet, Den der, som det ble skrevet om i avisene, da. hvis man da mente det, det synes jeg var litt rart. Så, så jeg må bare si at her har nok, kan hende kan, kan hende ble serien også mye bedre faktisk etter hvert, og det, det kan også Dødde gå til, henne, ikke Men når det er sagt, jeg synes ikke vi ska henge så veldig opp i hele tiden priser her og priser der. Det finns ju fattelig mange priser, og mange ganger er priser velfortjent, men like mange ganger så er det også veldig ufortjente, det vet vi. Jeg synes slik at la oss bare bruke vår egen dømmekraft, det tror jeg er det bästa vi kan göra.
7: Alltså där där är två som jag har ord i deras makt på något sätt. Eh eh och det verkar ju så att tillväna dåligt. Jag sett hela serien och syns fantastisk.
1: Är det för dig som fotograf ser på bilderna men stisse skrivande människan så Det är möjligt vi,
7: altså, vi, vi har litteraturhus men vi har inte något fotografihus i Land här som vi snackar går kan snacka om det estetiska med film, det visuelle med film vi snakker hele tiden om innhold, og når du hører en kritiker skriver, så er det sånn, oi, 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 nå, nå hvorfor lager du ikke, blir du ikke filmmanusforfatter selv, da, tenker jeg. Det er ofte når jeg hører jeg sitter og skriver, og er litt dyp i stemmen og snakker om hvordan det
8: burde ha vært. Ja, men, men kan vi ikke sikkert det... vurdere en ting av en film, altså selv om du er fotograf, hvis du da hadde rørleger, så syntes du var veldig god rør der, men, men en kritiker skal jo på en måte vurdere helheten, og jeg synes jo de som skriver om om TV, stort sett skriver bra og forholder seg både til det der, men det er på en måte uinteressant Hvis ikke resten holder Hvorfor hvor får den
7: priser av seg da? Ja, for, Nei, er, hvorfor får den det? Er, det, er, det hvorfor fikk det pris?
8: heller ikke Oscar?
0: Men det jeg har lyst til å uh, bemerke til Det, det å være filmskapel og det å være kritiker Det er to veldig forskjellige ting Og det krever veldig forskjellige <laughs> egenskaper Og talenter og blikk Altså det å lage noe og det å analysere noe Og plukke det fra hverandre uh, Det kan si, altså nå spør jo folk iblant, Er kritikerne, det sier om det overgår kritikken motsatt At kritikerne er for snille med, med norsk film Uh, og som kritiker så tenker jeg ofte som så at det er litt urettferdig å sammenligne norske tv-serier, norske filmer med det internasjonale fordi det som kommer til oss fra internasjonalt det har alltid vært gjennom en viss seleksjon uh, det vi får inn, det er enten det beste uh, eller så er det det som en importør eller har tro på at kan slå an mens i Norge så ser vi alt som produseres og det gjør at vi også ser masse ræl som på en aldrig aldri vil vi aldri vil ha fått det klart at den delen av produksjonen finnes i utlandet også uh, som bare bare at vi ser det aldrig. og det tänker jeg kan gjøre at, at jevnt over at oppfatningen av norske tv-serier og filmer er litt strengere enn kanske kanskje burde vært
1: Vi må haste vidare. Det er eh, mer krangling i kulturinstitutioner enn i andre bedrifter, sa en styreekspert ved Handelsøyskolen til Kulturen i denne uken Ved Rock City i Nomsos har kranglen vært komplett mellom styre og direktør i lang tid, og Nasjonalmuseet er et annet eksempel på sted med lang tradition for uenighet Må det være litt ekstra bråk i kulturlivet for at kreativiteten skal blomstre? Nej! Ja. Nej. Varför var det det?
0: Eh, väl tror i alla fall at det är naturligt att det blir så. För jag tänker att om du, vil, altså at du har valt en kreativ karriär om du vill, alltså att valt att bli antingen bli eh, utövande konstnär eller att jobbe med det eller att vart nå fått en administrativ ställning, så säger det lite om Eh, altså da, da har man et forhold til på en måte frihet, integritet, at det er viktig å værne om at ting blir som den enkelte skapende kraft har tenkt seg, og så videre. Eh, og det er klart at jo mer på måte, integritet man har, og jo mer aluminium der i ryggene dine, jo du, du, så, oftere du så klart i konflikter. Det tenker jeg bare er naturens lov, og den tror jeg vi kan komme oss unna.
1: Kreativiteten kan tøyles.
7: Kreative mennesker er jo veldig forskjellig fra... Det som har gått på BE og NOH, tenker jeg. Og det, en, det som skjer her er at du, har, du prøver å presse kreativitet in i blåskjorterammer. Det funker ikke alltid. Og, Hva er løsningen da? Um, det er et godt spørsmål. <laughs> Liggende i Rock City, for <laughs> Men det som er interessant med Rock City-saken er jo det at de har jo hatt en... Altså, Osmund Pryts, han er jo gammel punkband-gitarrist i noe som heter Nullskatteyterne leste jeg på nett i går. Og så er han samtidig blitt styreleder i Namsos Taxi som i fjor ble eh, ja, de ble oppdaget for eh, skatte, ja, skattejuks med taktameterne samtidig så har han klart å få råk sittet til å gå med overskudd, og så vet vi ikke hvorfor de krangler
1: nå har jeg ikke, ikke prinsett
8: til å få svare si, sin betreft om. Ja, 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 generelt vil jeg si at det er ikke de kreative kulturlivet som handler i styreposisjoner. Det er en, en, en ny kaste av uh, kulturbyråkrater veldig ofte uh, som gjør det og hvorfor krangler man mer enn andre steder? For først sted så tror jeg ikke man krangler mer enn andre steder men man, man har bare mindre profesjonell til å løse det. Dette har næringslivet lært sig gjennom 10 år på 10 år og kulturlivet på det nivå vi nå har det med, med styrer og ditt og datt er på en måte en slags ny foreslag i kulturlivet, tross alt da for, for å si det sånn, det er blitt mer av det og, og det er mange færre, mer, mer dårlige personer som er mindre rustet til å gjøre administrative jobber
1: tross alt innenfor kulturlivet Ja, for reklamebransjen greier jo å tjene penger og være kreative på en gang. I, I
7: reklamebransjen så har du jo de med blå skjorter som er smarte og starter firmaene og så ansetter de de kreative mennesker som har varnevaktpassere altså prosjektledere som passer på at de gjør jobben sin
8: banepasset jeg, 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 jeg vokste altså opp i en, i en tid hvor vi så at liksom, kulturlivet var sånn edelt og de var liksom litt sånn mer høyverdige og fornuftige mennesker med innsikt sånt. men poenget er at det er like mye krangling og missunnelse og baktalse og, og dritt og lort i kulturlivet som andre steder er kanskje enda mer det er i hvert fall en
1: deilig ting å oppleve
0: Jeg tror ikke kanskje de er mer høyverdige, men jeg tror helt klart de er stare uh, og det tror jeg kanskje er noe resultat vi ser nå.
1: Vi ska ta vårt sista tema. Kvinnor som läser den pikante trilogin 50 Shades är ofta utsatt for både partnervåld, spiseförstyrrelser och alkoholmisbruk, visar amerikansk forskning. Forskarna menar att kvinnor bör tänka sig om för de läser böckerna för de normaliserar våldsliga parförhållanden. Så, bör bokhandlarna börja och förhandssek köparna sine? Nej.
7: Ja, kanske det absolutt. Åh, <laughs> oh, <nei, da. laughs>
0: dette er jeg så enig. Uh, men altså, jeg synes det er innslaget ganske provoserende, skal jeg være ærlig. Jeg tenker at litt av grunnen til at den, akkurat den vokserien har en mer mangfoldig lesgruppe enn kanskje mange andre, at den har nådd så voldsomt vitt ut. Altså, den har jo fått en utvidet. Leseskaren var viktig i sammenlignet med veldig mange andre utgivelser. Eh, og hva angår at den... Men det er forholdet, jeg har ikke lest den, altså. Eh, så jeg bare... Men du skal jo gå veldig sånn inn i en tune for å ikke vite vad den handler om. Eh, men, men altså, det som... Det, dette argumentet virker som det forutsetter... Altså, det er et helt grunnleggende skille som ikke er der. Altså, nemlig det helt fundamentale skille mellom fantasi og virkelighet. Altså, der vi alle veksler relativt enkelt. Altså, dette er en fantasi. Dette er ikke virkelighet. Dette er veldig lite med voldelig parforhold å gjøre att hon likger och henge sig til, eh, til eh, den tanken om att bli eh, ja, vi som inte har läst <laughs>
1: absolut
0: kontroll altså,
8: på sin 333 och på där ja, vi som inte har läst den där har du väl nej nej man bara har i slags typen någon ordning med certifikat ikring så att visst du på mode kvalificerar till Holberg så har du på mode på level 1 kan du läsa på mode øh, Gaute Havol ikring så har du level 2 og så får du level 3 att du då får et helt sånt stämpel från hälsostyrelsen och du kan lese, och så fyllt i litteratur utan att ta skada alltså
1: det som är väldigt bra på biblioteket kan du lägga detta läggs liksom, som information i
7: som det som om någon
8: ringer hvis du tar en bok som du inte är certifierad for, så piper det och så går liksom järngittern ja. ned i biblioteket
7: <laughs> så hvis du bokhandlaren vi ska gå på Libris och spör efter uh, Nabokovs Lolita så blir det ringe
1: til polisen med en gång mm, absolut ja. <laughs> nästan sån som har du då kanske hva sa du? Nesten sånn. Ja, det som er interessant med
7: den undersøkelsen er at uh, de har spurt 650 studenter i Michigan mellom 18 og 24 år. Og er det noen av dere som har i Michigan? Nei, men vet du, det er litt jævlig der. Nei, det er iskant. Altså har vært der, det er helt forferdelig. Og 50 uh, Shades uh, kommer litt liksom sånn fra uh, Seattle. Og der uh, er det jo uh, litt varmere og litt hyggeligere. Og det er klart at... Uh, og så er, er det en annen ting at din, uh, uh, i... Uh, diagnose vad du diagnostiserar eh hoppas eller folk i USA är tröskeln är lägre än den är här till lands.
1: Ha, du nämnde Lolita, hade man förrätt liknande forskning på männs förhåll till den boken?
8: Ja, det er klart att man kan göra dette och komma väldigt dåligt ut och det är väldigt mycket intressant forskning och detta är en av de mer intressanta forskningsprojekten jag hört om. Det, 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 det er veldig interessant det at vi de får det forskning, vi bestiller det hele tiden, ja. og når de da skal vise oss at videovalget er som så de forskningsresultater som viser det. Og når det da ikke er farlig, så får vi forskningsresultater som viser det. Det viser bare at vi må ha ny forskning på forskningen. <laughs> og, du, og
0: hvis klør, alt, du har en viss idé om verden, så klarer du å finne forskningsrapporten som bekrefter den ideen. Det lar seg alltid gjøre.
7: Vi kunne jo kanskje rett og slett, uh, en liten forskning på alle de menn som har lest uh, Agner Largo. For eksempel. Jeg har sett hva som skjer i den ganske langt. Det var jo barnelitteratur, det har vokst opp landet.
1: Med det får vi se si tusen takk til fredagspanelet som i dag bestod av Kristian Fredrik Wesenberg Inger-Marette Hobbelstad og Vettle Lidl Larsen. Kulturnytt har i all hovedsak sagt sitt denne uken. Den sendingen var laget av producent Halvor Haugen, teknisk ansvarlig. Han lurer også her i studio satt Thomas Alverstein Ove. Nyhetsmålen fortsätter hvert øyeblikk med Øystein Heggen.
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.